им благ... Помоги им понять, кто ты есть, что ты любящий Бог, хороший Бог. И спасибо за то, что ты в этом месте. И я молюсь, чтобы ты послал своих ангелов, чтобы они были вокруг нас, чтобы они защищали нас. И мы хотим жить согласно Твоему Слову. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Сегодня проповедь называется «Бог, Он хороший и добрый». Давайте скажем вместе. Бог хороший, и Он хороший Бог. Аминь. Вы верите, что Бог хороший? Аминь. И это один из характеристик Бога. И кто, я спрашиваю вопрос для вас, кто Бог является для вас? Кем Бог является для вас? Как, как вы его представляете, когда вы молитесь ему? Далек ли он от вас? Злится ли он на вас, потому что вы сделали что-то неправильное? Может быть, он несправедлив, потому что он никогда не ответил на ваши прошения? Может быть, он любящий, добрый? Обычно наше представление Бога, оно соединяется с нашим представлением земным отцом. И если ваш отец добрый и хороший человек, вы будете видеть Бога хорошим и добрым и милостивым. Но, может быть, у вас не было отца, или, может быть, отец вас очень груб и отсутствующий и может быть вы будете вы видите бога как от, как отдаленный бог который не заботится о вас когда мы начинаем ходить с богом мы мы берем этот имидж земного отца и я знаю сама что для нас это чтобы перестать представлять вот мы и начать видеть бога как действительно он ест у меня отец был хороший человек иногда он пил и, 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 и может быть не всегда было у нас все что должно быть и когда я стала верующей я я не могла чувствовать любовь божью ко мне потому что мой отец никогда не показывал много любви ко мне и мне надо было научиться в слове и вот почему я хочу поделиться с вами этой проповедью потому что иногда мы начинаем молиться богу но кажется что бог так далек может быть как как вы Например, ну, как, я ношу очки, и когда я вижу в очках далеко, все хорошо. Но когда я готовлю, то все, ну, очки запотевают, и я не могу видеть. И мне нужно почистить их, и мое зрение неясное. И вопрос к вам, как вы видите Бога? Каково ваше видение Бога? 
До сих пор ли оно соединено с вашим земным отцом? Может быть, вы видите Бога далеким от вас, потому что Он недалек, Он, он близок и Он добр. Но иногда мы видим далеко, потому что наше зрение, оно неправильно, и нам нужно исправить его. И я помогу вам сегодня увидеть Бога лучшим зрением. Когда я читала Библию, я начала изучать ее глубже, я начала понимать, кто есть Бог. Библейские истории, они реальны. Они не просто истории на ночь, но все эти истории в Библии, они действительно случились. И все вещи, которые случились в Библии, это истина, это правда. Они правдивы. Например, когда Бог призвал Авраама и начал нацию из него, и сегодня эта нация называется Израиль, и эта нация до сих пор существует, несмотря на все гонения, которые евреи имели через Холокост и попытки расстроить эту нацию, уничтожить эту нацию. И Бог все равно, если вы собираетесь, сомневаетесь в существовании Бога, посмотрите на нацию Израиля и их страдания, и все, что они перенесли. Вы когда-нибудь слышали о нации, которая была рассеяна по всем нациям и потом вернулась обратно на свою собственную землю и построила свою страну? Это как Израиль сегодня. И нет ни одной нации, как Израиль, потому что Бог существует. Аминь. Наш Бог реален, и у Него есть план для каждого из нас. И мы являемся частью Его мастер-плана. И вы знаете, что Бог хочет установить свое царство здесь, на земле. Вы знаете об этом? Это написано в Его Слове. Вы можете прочитать в книге Откровения. В один день Иисус вернется, и Он будет править здесь, на земле, тысячу лет. И Его штаб-квартира будет в Иерусалиме. Потому что наш Бог, наш Царь Иисус, Он еврей, и Он будет править из Иерусалима. И мир, о котором мы молимся, Он придет, когда Иисус будет править здесь на земле. И вы являетесь частью этого плана. Бог подготовляет вас, чтобы вы правили с Ним. Вы, мы названы сыновьями и дочерьми Бога, и мы сонаследники. Давайте прочитаем вместе Римлянам 8, 16-17. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Скажите вместе со мной, мы дети Божьи. И если дети, то и наследники. Наследники Божьи и сонаследники же Христу. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Аминь. 
может быть, сейчас вы страдаете, но слава ожидает вас. И нам нужно понять, кто, кто наш Бог. Он не хочет вас мучить, он не, он не, не жестокий или сумасшедший. Он есть любовь, он справедлив, господствует, и он добрый и хороший. И все находится в руках Божьих, и он контролирует все. Когда вы поймете, кто он действительно есть, это станет легче для вас подчиниться его власти. Жизнь становится спокойнее, потому что вы знаете, что он все держит под контролем, и вы можете расслабиться. Как Люсиана сказала нам сегодня, почему и Иисус не волновался во время шторма, а спокойно спал, потому что он знал, что Бог с ним. И вам не нужно отчаиваться, потому что что-то, если пошло не так, как вы думали, потому что Бог, Он все контролирует, и это еще не конец истории. И наша работа – это доверять и слушаться Его, жить согласно Его закону и слушаться Его, потому что мы Его дети, и Он хороший Отец, и Он имеет самое лучшее для нас, хочет самое лучшее для нас. И вы знаете, что все, что случается в нашей жизни, это помогает э, нам э, э, все, что случается в нашей жизни, может помочь нас э, э, оформить в человека, которого Бог хочет, чтобы мы стали. Нам нужно понять, что Он работает в нашей жизни все время. И я хочу поделиться сегодня один историческим фактом, который написан в Библии. Это случилось перед временем Иисуса. И в те дни нация Израиля была разделена на две. Было десять колен на севере, который назывался Израиль, и два колена на, на юге, который назывался Иуда. И в это время самая, самая могущественная нация на земле была это Ассирия. Они, они завоевали весь этот регион, они завоевали Средний Восток и часть Азии, и они контролировали все. И они хотели завоевать также Израиль и, и Иуду. И, и они, они победили Израиль, но после этого они хотели завоевать Иуду. И эту историю вы можете найти э, в, э, в, в книге параполи, второй параллельпоминон, э, второе царей и Исаия. И очень это чудесно, как Бог защитил людей Иуды. Потому что вы видите, что эта история повторяется три раза в Библии. И когда вы видите, что 
что-то повторяется в Библии три раза, например, как Иисус умножил хлеб, или кто-то был исцелен Иисусом, и вы видите это в трех Евангелиях, например, у Марка, Матфея и у Люка, и вы думаете, почему они повторяют это? Знаете почему? Потому что... Если я вижу, что что-то важное, я буду говорить это много-много раз, и потому что я хочу, чтобы все знали об этом. И если Бог написал это три раза в Библии, потому что Он хочет сказать вам внимательно, это очень важно, обратите внимание. И... и и это не, не ошибка, это потому что Бог хочет при, привлечь ваше внимание, что очень важное здесь. И мы посмотрим на историю. Царь в этой истории называется Езеки, э, э, имя Езекия, и он был праведен перед Богом, как Библия говорит. Он, он, э, он э, удалил э, идолопоклонничество от Иуды. Я, я, я просто суммирую эту историю. Чтобы вы знали, Кинг Изекия, он был прав, праведен в глазах Божьих. Он удалил и, и дал поклонничество от Иуды. Он восстановил поклонение в храме Божьем, которое остановил его отец. Его отец был плохим человеком, и он никто не ходил в его время в храм Божий. И они, они жертвовали приносили жертвоприношения детей Богу Молоху и делали всякие нечестивые вещи. Но Изекия, он вернул людей в присутствие Божье. И было пробуждение в это время. И они начали снова читать Библию в это время. Ветхий Завет в то время был. И этот человек был человеком молитвы. Но у него он, было много проблем в его жизни, борьба в его жизни, потому что Ассирия была сильной нацией, и они хотели, чтобы все люди вокруг были их рабами. И поэтому языке, как вы думаете, что он сделал? Он восстал против Ассирии. Он сказал, я, мы не будем их рабами, и мы не будем им платить налоги, потому что... И он сказал, мы не, не, не сдадимся этой нации и не будем платить налоги. И иногда цена очень высока, если вы не хотите сдаться врагу. Вы сами знаете, как последователи Иисуса, когда мы говорим «нет врагу», мы встречаемся с гонениями, с преследованием, что-то может случиться с нами. Но нам нужно всегда следовать за Богом. Аминь. И иногда мы спрашиваем Бога, «Почему ты позволил этому случиться со мной?» Например, Изеки, он был верный Богу, он следовал за Богом, он слушался Бога. Но ассирии, они, ассири, ассири, ассирийцы пришли против него. 
И это иногда может случиться с нами. Мы иногда думаем, почему я служу Богу, я верен Богу, но э, меня преследуют за... Иногда мы болеем, или, может быть, мой отец умер, или почему мой друг страдает, и разве ты не хороший Бог? Может быть, вы спрашиваете Бога, почему, Боже? Вещи не идут так хорошо. Вам нужно понять одну вещь. Бог хороший, Бог добр, и, у него, и все под его контролем. Но также у нас есть враг, и сатана хочет убить, украсть и погубить. Он хочет, чтобы мы сомневались в Божьей любви и в Божьем слове. Он врал, как он сделал с царем Езекией. Но Божьи планы не выше наших планов. И у нас есть враг, который пытается заставить нас сомневаться и чувствовать, что как будто мы, Бог забыл о нас. Но давайте прочитаем эту историю царя Езекии. Это вторая паралипоминон, 32 глава, с 1 по 8 стих. После таких дел и верности пришелся на Херим царь Сирийский и вступил в Иудею и осадил укрепленные города и думал отторгнуть их себе. Когда Езекия увидел, что пришел Синахирим с намерением воевать против Иерусалима, тогда решил с князьями своими и с военными людьми своими засыпать источники воды, которые вне города, и те помогли ему. И собралось множество народа, и засыпали все источники и поток, протекавший по стране, говоря, да не найдут цари сирийские, пришедшие сюда много воды. И ободрился он, и восстановил всю обрушившуюся стену, и поднял ее до башни, и извне построил другую стену, и укрепил Милу в городе Давидовом, и наготовил множество оружия и щитов». И поставил военачальников над народом, и собрал их к себе на площадь у городских ворот, и говорил к сердцу их, и сказал, «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь царя Сирийского и всего множества, которое с ним, потому что с нами более, нежели с ним. С ним мышца плотская, а с нами Господь, Бог наш, чтобы помогать нам и сражаться на бронях наших. И подкрепился народ словами языки царя иудейского. Этот Синахирим, царь ассирийский, он хотел контролировать все. И он хотел завоевать нацию иудейскую. И им нужно было сделать что-то, чтобы защитить себя. И также, когда мы, нас атакует наш враг, сатана, нам тоже нужно защищать себя. Как вы можете защитить себя? 
Библия говорит, что чтобы мы носили чтобы мы чтобы мы носили броню Божью. Вам нужно носить шлем спасения, вам нужно быть верным, вам нужно быть храбрым, вам нужно говорить истину, и вам нужно знать, как использовать меч духовный, который является Слово Божье. Вам нужно изучать Библию, вам нужно иметь характер, и тогда вы будете защищены против врага. Аминь. Нам нужно подготовиться для битвы. Мы подготовляемся для битвы, но прежде всего мы должны доверять Господу. И ассирийский царь, он послал своих офицеров, чтобы они запугали людей Иерусалима, чтобы поносили царя Изекию, чтобы испугать его и испугать народ. В этой истории не было войны, я имею в виду, не было физической битвы. И у них были стены вокруг города, не было щели, у них был, они подготовили воду для себя, у них был туннель, если вы поедете в Иерусалим, то вы увидите этот туннель, он до сих пор в наши дни, в наши дни сохранился, и этот туннель приводил воду в город, но враг, он не заботится, он хочет, чтобы вы сомневались в сердце, и посмотрите, что случилось сейчас. И мы, и мы прочитаем сейчас Исаия, 36 стих, с 14 по 18, 36 глава, с 14 по 18 стих. Я, 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 я советую вам прочитать все эти истории, но я вам прочитаю немножко. Так, и этот, и, так, слушайте, что сказали эти, чтобы запугать. Так говорит царь, пусть не обольшает вас Эзекия, ибо он не может спасти вас. И пусть не обнадеживает вас Эзекия Господом, говоря, спасет нас Господь. Не будет город сей отдан в руки царя Ассирийского. Не слушайте Эзекия, ибо так говорит царь Ассирийский, примиритесь со мною и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодца. 
доколе я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников. И так да не обольшает вас языки, говоря, Господь спасет нас. Спасли ли боги народов каждую свою землю от руки царя Ассирийского? начали говорить, что посмотрите, мы все завоевали, мы завоевали все эти нации вокруг вас, и вы думаете, что вы спасетесь? Вы думаете, что вы будете до сих пор живы? Мы, мы, мы завоюем вас, сдавайтесь мне. И когда мы начинаем слушать угрозы, подобные этим от врага, обычно у нас две, два варианта. Мы можем сдаться врагу и стать его рабом. Но я говорю вам, верьте мне, это предложение вначале, может быть, выглядит хорошо, как будто он хочет решить проблемы наши быстрым путем. И в нашей истории это говорится, что если вы сдадитесь, я вам дам хорошие дома и то, и то, и то. Но это все пропаганда, это ложь. Потому что иногда сатана скажет вам, если ты будешь последуешь за мной, все будет в порядке, у тебя будут деньги, ты будешь благоденствовать, все будут любить тебя, все, что ты будешь иметь все. Но в конце этого цена за все. Не доверяйте ему. Или если вы, вам угрожает э, враг, вы можете отдаться Богу, сдаться Богу и позволить Ему, чтобы Он воевал за вас. И сдастся Богу – это самая тяжелая часть. Вера и э, доверие, они ходят очень близко. Если вы говорите, вы верите, э, и вы говорите, у меня есть вера, вы должны доверять. Потому что если вы не доверяете, то ваша вера, она не будет работать. Две вещи работают вместе. Если вы верите, вы поклоняетесь Богу, и вы не оставляете места сомнениям, если вы верите, значит, не сомневайтесь. Но иногда сомнения приходят в наш ум. Запрещайте им, не слушайте их, повторяйте обетования, которые Бог дал вам, и продолжайте верить этому. Сомнения придут, но вы просто скажите, хорошо, но я не буду тебя слушать. Я буду тверд в Слове Божьем. Бог говорил так глубоко в мое сердце этот библейский стих последней недели. Это Исаия 64, 4. Я делилась этим стихом. Я делилась этим стихом с женщинами на молитвенном собрании, и я бы хотела поделиться со всеми с вами. «Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого Бога, кроме Тебя, который столько сделал бы для надеющихся на Него». Аминь.
Давайте прочитаем вместе. Ибо от века не слыхали, не, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого Бога, кроме Тебя, который столько сделал бы для надеющихся на Него. Нам нужно научиться и помнить, что Бог добрый, хорош, и нам нужно доверять Ему. Если у нас есть вера в Него и надежда на Него, и будем надеяться на Него, то Он будет бороться за нас. Аминь. Изекия, Он доверял, и... Люди из Иерусалима тоже. Они смирили себя, они искали Бога, и они молились. И Бог ответил им. Потому что, потому, потому что когда мы проходим через тяжелую ситуацию, что нам нужно делать? Не отчаивайтесь, не плачьте, не говорите, «О, Бог, ты забыл обо мне». Нет, нет. Ждите. Остановитесь, вернитесь к Слову Божьему и ищите Его, надейтесь на Него. И я знаю сама, что надеяться – это очень тяжелая часть, которую нужно сделать. Как наша сестра Сюзанна, когда она была в госпитале так долго, и она сказала, когда она вернется, мы хотим ее, чтобы она вернулась. И мы надеялись, мы ждали, и Бог сделал чудо. Аминь. И нам нужно понять, что это займет время, но нам нужно верить, потому что Он работает. Аминь. Давайте прочитаем Исайя 37, с 1 по 5 стих. «Когда услышал этот царь Изекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем, и пошел в дом Господень, и послал Елеакима, начальника дворца, и севну, певца и старших священников, покрытых вречищами, к порогу Исаи, сыну Амосову». Нам нужно искать Бога в трудные времена нашей жизни. Пятый стих говорит. «И пришли слуги царя Изекии к Исаии». Потому что в те времена были пророки, которые искали Бога. И они сказали Исаии, «Пожалуйста, ищи Бога и скажи нам, что делать». И шестой стих говорит, Исаия сказал им, скажи, и сказал им Исаия, «Так скажите Господину вашему, так говорит Господь, не бойся слов, которые слышал ты, которыми поносили меня слуги царя Ассирийского». Вот, я пошлю на него дух, и он услышит весть, и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его. А, 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 
Давайте посмотрим снова шестой стих. «И сказал им Исаия, так скажите господину вашему, так говорит Господь, не бойся слов, которые слышал ты, которыми поносили меня слуги царя Ассирийского». Вот я пошлю на него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его. И Бог говорит, я убью его, не бойтесь, я позабочусь обо всем. И после этого они пришли в Иерусалим, и они сказали, но после этого они ушли. И люди Иерусалима сказали, о, Бог, Бог послал им. им, но им нужно было возвратиться, потому что... Но, но через несколько месяцев они вернулись снова. И когда они вернулись, они при, при, привели с собой армию в 180 тысяч человек. Можете представить себе армию 185 тысяч человек. Это почти в два раза больше, чем популяция Лимерика. Это очень много людей. Можете представить себе, что ваш город окружен 100 185 тысяч человек, которые говорят вам, что вы умрете от голода, и никто не спасет вас, потому что они непобедимы. Вы не можете выйти, вы не можете путешествовать, вы не можете делать ничего. Вам нужно быть внутри города. И еда, она не, не придет. У них были какие-то резервы еды. И, и, и как я сказала, в, это, в моменты, как этот, нам нужно выбрать, куда мы идем, где мы собираемся наш ум разместить, в страхе или в Слове Божьем. И эта битва, на каждый день. Если вы... Если, вы, если мы все до сих пор будем сравнивать нашего Бога с, с земным отцом, и что ваш земной отец был не очень хорошим отцом, и тогда вы будете думать, о, Бог не позаботится обо мне. Я не спасусь в этой ситуации. Но нам нужно помнить, кто наш Бог. Он добрый, хорош. Аминь. И как, когда мы строим наши взаимоотношения с ними, мы доверяем Ему. Это становится легко для нас встретиться с этой битвой. И, но если ваши взаимоотношения с Богом – это просто религия, если вы просто ищете Его для, ради благословений, или вы торгуетесь с Ним, когда вам нужно что-нибудь, если вы просто обмениваетесь обяз, обязанностью, например, 
вы говорите, если сделаешь ты это для меня, то я сделаю это для тебя. И это ваши взаимоотношения подобны этим. То вы не победите в этой ситуации. Нам нужно знать, что Бог Израилев он наш Бог, и Он наш Отец, и Он верный Бог. Аминь. Например, религиозные люди, не в этой церкви, но чтобы вы поняли, что очень много людей, они не понимают Бога. Они думают, что если я зажгу свечку, если я сделаю пожертвование, если я буду проходить на коленях большую дистанцию, если я убью каких-то животных в пожертвование, то Бог сделает меня... Потому что они хотят быть что, ну, счастье, ну, и думают, что Бог их да, даст им таким образом. Но взаимоотношения настоящие с царем вселенной, мы являемся его его служителями, слугами и сонаследниками. И у него есть планы, и мы призваны служить ему и быть частью его плана. И мы доверяем ему, и мы не паникуем и не сдаемся врагу. Даже если вещи не будут идти таким же образом, каким они должны идти, Он обещал нам, что Он никогда не покинет нас. И сейчас я прочитаю один, один, одно обетование Исаия 43. Первый и второй стих – это обетование, на котором нам нужно держаться. Вы можете поставить свое имя вместо имя Иакова. «Ныне же, говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший в тебя, Израиль». «Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя». Это ваш Бог, хороший Бог. Слушайте, что случилось в тот день в битве. В этот день Бог пришел, и Он бился за своих людей. И Исаия 37, 36 и 37 стих говорит... И вышел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч человек. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отступил, и пошел, и возвратился Синахирим, царь ассирийский, и жил в Ниневии.
И если вы будете продолжать читать, то вы увидите, что его собственный сын убил этого царя Асихирима. И смотрите, никто не, борол, не, не, не выиграл эту битву мечом, потому что Бог выиграл для них битву. Аминь. Аллилуйя. И Бог, Он может э, э, выиграть вашу битву, Он борется за вас. Вам нужно доверять Ему и надеяться на Него. И Божьи планы не должны совпадать с нашими планами, чтобы все равно быть хорошими. Потому что царь Изекия, он подготовил город, он подготовил солдат, он э, запасся едой. А, они э, подготовились для осады, чтобы э, и ждать, ждать, ждать. Э, но Бог, у него другой э, путь э, борьбы. И вам нужно понять, что Бог все держит под контролем. И какие бы обстоятельства жизни бросала на вас, вы можете быть уверены, что чтобы... Э, пусть Бог... Вы услышите Божий шепот, что Он добрый и хороший Бог. И он добр, как он есть. Когда вы смиряете себя, доверяете и ищете его присутствие, он будет бороться за вас, потому что он добрый и хороший. Каковы, как, какие битвы вы, у вас сейчас? Слушайте его, его голос. Он говорит, у меня есть хорошие планы для тебя. Бог говорит, я буду бороться, биться за тебя в этой битве. И скоро ты увидишь мою силу. Аминь. Давайте встанем. Послушайте, сдайтесь Богу, позвольте Ему биться вашей, воевать вашу битву. Все, что вам нужно, это доверять. Если Он боролся за Иезекию, за Дэвида, даже за Иисуса, за апостола Павла, за меня, за всех, за многих моих братьев и сестер, Он будет бороться за вас. Помните, Бог, Он правит нашими жизнями и нашей историей. И наша работа — это доверять и слушаться Его, Ему, слушаться Его Слово, потому что мы Его дети, и Он хороший Отец. И у Него есть самое лучшее для нас. Иногда очень трудно принять Его волю. Но помните, что все, что случается в нашей жизни, может, помогает нам огранить нас, сделать из нас человека, которого Бог хочет, мы стали. Иногда мы боремся с проблемами, которыми мы имеем в жизни. И это Бог использует эти ситуации, чтобы сформировать нас в человека, которого Он хочет, чтобы мы были, чтобы мы больше были похожи на Иисуса. И 
Вам нужно понять, что его планы намного выше, чем наши планы. Иногда мы думаем, о Боже, тебе нужно помочь мне сейчас. Но Бог хочет, чтобы вы подождали, потому что Он хочет прикоснуться к вашей жизни и к людям вокруг вас. И есть люди вокруг вас, которым нужно видеть это свидетельство. Потому что если они будут видеть, что, через что вы проходите, они поймут, что Бог добр. Иногда Он не, не решит эту проблему так быстро, как вы хотите, потому что ваша история будет свидетельством для многих людей. И вам нужно понять это. Пусть Бог прошепчет вам, что Он добр, что Он добр к вам, и, он что, и что Он добр, будучи Богом. Давайте скажем вместе. Я хочу, чтобы вы все послушали одну песню. Это песня как молитва. Давайте послушаем эту песню, и вы можете следовать за этой песней и видеть эту песню.
Закройте ваши глаза, я хочу помолиться сейчас. Очень спасибо большое, потому что ты добрый Бог. Спасибо, Господи, потому что ты такой хороший, такой добрый, и все в нашей жизни в твоих руках, и наша жизнь в твоих руках. И прости нас, Господи, потому что иногда мы не можем видеть твою доброту. Мы думаем, что ты далеко, когда мы не получаем ответы на наши молитвы в момент, который мы просим. Но сегодня мы здесь, чтобы отдать свои жизни тебе и чтобы признать, что ты добрый и ты контролируешь все в нашей жизни. И я молюсь, чтобы все, за всех моих братьев и сестер, помоги нас, нам расти в нашей вере, в нашем доверии и не сомневаться в Тебе, когда что-то случается с нами не так, как мы планировали. Помоги нам, Господи, доверять Тебе, потому что Ты все держишь под контролем, и Ты знаешь конец истории. И мы просто Твои слуги, слуги и мы хотим построить эти взаимоотношения с Тобой. Помоги нам знать Тебя каждый день больше и больше. Во имя Иисуса я молюсь за всех моих братьев. Измени их умы. Пусть они полюбят Тебя и поймут, что Ты добрый Бог, и Ты любишь их, и что Ты заботишься о них, и Ты всегда защитишь их против врагов врага, против атак врага. Спасибо за это время. Во имя Иисуса мы молимся и мы поклоняемся Тебе. Аминь и аминь. Благослови вас Бог.